0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on en accueille Anne qui est experte site web et branding. Depuis que j'ai commencé mon activité, je me suis rapidement rendu compte que les gens avaient une certaine réticence liée au site web puisque généralement, ils sont considérés comme ennuyeux ou ils ne convertissent tout simplement pas. On s'est donc penchés ensemble sur l'expérience utilisateur sur un site, comment faire pour que le site soit agréable, intuitif et surtout qu'il donne envie d'acheter. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas bien
1: eh ben oui, très bien. Je suis très contente d'être là. Merci à toi de, de m'avoir invitée sur ton podcast.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que pour euh, que l'on pose un peu le décor aux gens, est-ce que tu peux dire qui tu es, comment tu t'es lancée, pourquoi aujourd'hui euh, tu es en mesure de parler du coup d'expérience client et d'expérience utilisateur sur un site internet, pour qu'on puisse un peu savoir d'où tu viens Oui, bien sûr. Alors bah, comme tu l'as dit, moi c'est Anne. Donc euh,
1: effectivement, je suis la créatrice du studio L'attrape sourire qui est euh, donc un institut créatif qui accompagne euh, notamment les entrepreneurs à euh, créer leur image de marque, euh, que ce soit au travers de leur identité visuelle, de supports euh, imprimés ou de, ou de sites internet, du coup. Alors, pour la petite histoire, en fait, moi, je ne suis pas du tout du milieu du web à la base puisque euh, j'ai fait des études en, en graphisme et à l'époque, les cursus séparaient le, le, la communication print et la communication web. Donc, il fallait faire un choix. Et bah, moi, j'étais de la team print à l'époque. Euh, voilà. Donc, euh, à l'issue de mes études, en fait, j'ai travaillé dans une agence de communication qui, qui, elle, pour le coup proposait à la fois du print et du web. Hein, et euh, bah, c'est là que j'ai entendu pour la première fois parler de FTP, de WordPress, de site internet. Euh, donc euh, tout ça, c'était très, très obscur euh, pour moi. Et, euh, et en fait, bah, j'ai bien accroché à cet univers. Et du coup, je suis restée cinq ans dans, dans cette agence et on va dire par, euh, par quelques concours de circonstances, euh, finalement, j'ai fini par devenir chef de projet web. À l'époque, par contre, voilà, je n'étais pas formée pour créer des sites web. Je faisais un peu le lien entre euh, le développeur et, euh, et le client. Mais du coup, ça m'a permis voilà, de mettre un peu un premier pied dans, dans cet univers-là. Et, euh, et en fait, en 2017, je suis tombée enceinte de mon premier enfant et en fait j'ai compris que le, le travail en agence, ce n'était pas forcément compatible avec euh, la vision que j'avais de la maternité, en tout cas. Et, euh, et du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle pour me mettre à mon compte. Euh, une fois à mon compte, je pense que c'était un peu euh, lié aussi au fait de devenir mère. J'avais un peu besoin de changement. Et en fait, j'ai lancé une, une papeterie créative à la base de faire d'affiches de naissance, etc., en parallèle de mon métier de graphiste. Et euh, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Finalement, je suis revenue un peu à mes premiers amours et, euh, et du coup, j'ai développé plutôt le comté accompagnement euh, auprès des, des entrepreneurs. Okay. Euh, et c'est là que du coup, j'ai décidé de, de me former euh, vraiment à la création de sites web parce que c'était ce qui me manquait et c'était un petit peu euh, frustrant de devoir m'arrêter euh, une fois l'identité visuelle créée pour passer la main à quelqu'un d'autre. Et, euh, et du coup, voilà je me suis formée dans le web pour aller jusqu'au bout de mon accompagnement. Et, et voilà et du coup, ça fait, ça fait quatre ans que je fais ça et, et aucun regret, je, je m'éclate vraiment dans mon
0: travail. Du coup, toi, tu as vraiment tendance dans, dans ton travail à lier branding et site internet. C'est vraiment deux choses qui sont totalement complémentaire pour toi et pour avoir déjà vu un peu ce que tu faisais, euh, c'est vraiment quelque chose que l'on remarque très rapidement au sein de ton travail. Dans ce parcours de suivi d'entrepreneurs et d'agence, de, est-ce que tu pourrais considérer aujourd'hui qu'avoir un site internet, c'est fait pour tout le monde euh, Est-ce que tout le monde aujourd'hui peut et doit avoir un site internet Ou est-ce que toi, de ton côté, au sein de ton expérience, tu as, as vu quand même quelques limitations et tu ne te recommanderais pas cette approche pour tout le monde
1: Alors, déjà, on va recadrer un peu les choses. C'est vrai que dans ton podcast, tu t'adresses quand même à des personnes qui souhaitent vendre ou promouvoir quelque chose. Donc pour ces personnes-là, et eh ben moi je dirais oui, à 100% oui, en fait. Enfin, je, je suis euh, vraiment convaincue de, de l'importance d'avoir un site internet. Et, et je pense que pour s'en convaincre, en fait, il suffit de regarder notre propre utilisation du web. Quand on euh, recherche des informations sur un produit ou avant de contacter quelqu'un, notre premier réflexe, c'est d'aller voir s'il a un site et ce qu'on y trouve. Pour deux raisons, parce que déjà, ça donne une première impression de la personne ou de la marque qu'on souhaite, euh, qu souhaite contacter. Et puis aussi parce que si le site Internet est bien fait, bien sûr, euh, en fait, on va trouver les premières informations dont on a besoin avant de, de se décider à aller plus loin. C'est une première étape en général. Ouais. Et euh, bon, à ce stade, il y a sûrement des personnes qui m'écoutent et qui doivent se dire, euh, oui, mais Anne, finalement, les réseaux sociaux, euh, c'est un peu ça, et puis c'est beaucoup facile à la mettre en place, il y a pas besoin de technique, etc. Oui, mais du coup, ça m'amène au deuxième point, entre guillemets, et la deuxième raison pour laquelle euh, site Internet versus réseaux sociaux, ben site Internet gagne. C'est parce que les réseaux sociaux, ça ne remplace pas un site Internet. Pour la simple raison qui ne t'appartiennent pas. Si un jour, Instagram décide de fermer, décide de, de, de clôturer ton compte pour une bonne ou une mauvaise raison, hein. des fois il y a des erreurs, mmh. mais le fait est que tu perds toute visibilité sur le web. Ouais et à l'inverse ton site internet il est à toi et donc déjà tu ne dépends pas d'une pa plateforme tierce mais en plus tu vas pouvoir le construire le faire évoluer selon tes propres besoins tes propres
0: règles quelque part ce que ne permet pas euh, le réseau social on, on a le même discours bizarrement alors qu'on ne s'était même pas euh, trop dit des choses comme ça et pourtant on se rejoint beaucoup sur cette idée d'appartenance et, et de visibilité etc après c'est vrai qu'avec le temps quand on compare c'est vrai que les gens ont tendance à préférer les réseaux sociaux qu'un site internet par rapport justement à cette expérience utilisateur que l'on peut avoir sur les plateformes parce qu'elles sont, sont hyper user friendly on peut naviguer dessus hyper facilement hyper rapidement alors que généralement un site internet on a on peut avoir du mal à se l'approprier. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu considères être une bonne expérience utilisateur Alors déjà, je vais
1: rebondir sur ce que tu dis. En fait, je pense qu'il ne faut pas opposer réseau social et, euh, et site Internet. En fait, c'est complémentaire et ce n'est pas du tout la même façon de communiquer. Et on ne va pas forcément rechercher, nous, en tant qu'utilisateur, la même chose sur un profil de réseau social et sur un site Internet. Donc, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu manichéen d'opposer... De, de, parce que finalement c'est très complémentaire et au contraire euh, les réseaux sociaux vont alimenter quelque part le site internet et inversement parfois dans le sens aussi quoi mm -hmm. Donc voilà, après pour répondre à ta question sur euh, la bonne expérience utilisateur alors euh, je vais être euh, assez, assez cash et assez simple finalement pour une bonne expérience utilisateur ça repose surtout sur le fait de savoir si ou non la personne qui allait sur ton site internet a trouvé l'information qu'elle recherchait et surtout en, je vais même aller plus loin si elle l'a trouvée facilement ou non, c'est bête c'est un peu maniquin de dire ça mais pour moi c'est vraiment tout l'enjeu euh, d'une bonne expérience utilisateur et du coup d'un bon site internet parce que finalement, ton site doit euh, être avant tout tourné et penser autour euh, de, de ton visiteur. Que ce soit de le convaincre euh, d'acheter chez toi ou euh, de te contacter ou de, de, de simplement le convaincre que tu es la personne qu'il lui faut pour régler sa problématique du moment. Euh, voilà, donc pour moi, l'expérience utilisateur, elle doit toujours, toujours être tournée vers, vers le visiteur.
0: Ok, très bien. Du coup, il y a cinq erreurs que tu vois forcément euh, sur différents sites que tu vas visiter. Euh, si on devait donner cinq conseils euh, et cinq erreurs vraiment à éviter aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, quels sont vraiment les faux pas euh, à ne surtout pas faire Alors,
1: il y en a plein, mais c'est vrai que du coup, j'essaie de, de, de concentrer sur les principaux. Ce sont peut-être les plus, les plus évidents euh, à noter, entre guillemets, sur, sur les sites. Euh, alors, le trait de vouloir se démarquer et être trop original. Alors C'est un peu paradoxal, parce qu'on nous répète tout le temps que c'est bien de se démarquer, euh, mais par contre, il faut jamais que ça se fasse au détriment euh, de la compréhension euh, de ton visiteur. S'il y a des codes et des choses qui reviennent sur les sites Internet, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a tous été éduqués à, à certaines, certaines habitudes, certaines, certains codes euh, qui font que quand tu vas sur un site Internet, euh, tu t'attends à trouver ces codes. Et tu es perdu si tu les trouves pas. Je vais donner des exemples très concrets. Euh, ça va être le fait que ton menu est généralement en haut, que euh, les liens ils sont reconnaissables parce qu'ils sont mis en couleur ou soulignés. Ça va être que le fait que les, les boutons sont toujours très bien visibles d'un coup d'œil. C'est ça qui va faire que ton utilisateur, il ne va pas perdre du temps. On va dire qu'il connaît déjà le mode d'emploi fonctionnel de ton site Internet et du coup, il aura euh, juste à se concentrer sur ton contenu, sur les informations que tu proposes, sans être euh, coupé parce qu'il doit en plus décrypter la notice de ton site. C'est un peu ça, l'idée. Le deuxième point, euh, ça va être, rejoindre un petit peu le premier, c'est de ne pas être clair dans ces intitulés menus. Euh, donc ça rejoint le, pr le point précédent sur l'originalité, mais en fait oui, je vois encore des personnes qui veulent absolument être créatifs dans les, les intitulés de leur menu, pardon, et euh, du coup ils vont donner des noms un peu alambiqués qui nécessitent en fait trop de réflexion pour interpréter et pour savoir ce qu'on va trouver derrière. Alors certes, un menu qui s'appelle À Propos, c'est peut-être pas hyper sexy, c'est parlant, euh, c'est efficace et, et voilà et ça parle à tout le monde. Donc, on évite un peu les euh, « ma vie, mon œuvre » ou toutes ces choses un peu euh, originales
0: de ce type qui, qui finalement, euh, perdent plus le, le visiteur qu'autre chose. Je vois très bien ce que tu veux dire parce que c'est vrai que parfois, euh, à vouloir être trop original et à vouloir mettre en avant bah, la personnalité de la marque, le branding, etc., on se perd un peu. Et pour nous, ça peut être très clair, mais pour les gens qui vont venir sur notre site… S'ils habi sont habitués à certains codes, on peut un peu casser le lien et ils disent « ah oui, mais au final, il n'y a pas cette page, au final, je ne sais pas qui c'est ». Alors que la page, elle existe, c'est juste qu'en fait, il ne va pas la reconnaître. C'est ça. Et c'est dommage du coup, parce que tu as fait le travail et du coup, tu, ouais. tu, ça, ça n'aboutit pas. Donc, c'est vraiment dommage.
1: Ouais. Tout ça pour juste changer un nom qui finalement, ce n'est pas ça qui va faire que la personne va travailler avec toi ou pas. Ouais, je bien cool le, le troisième point, la troisième erreur, ce serait un contenu qui n'est pas assez lisible et qui manque de hiérarchisation. Euh, parce que finalement, s'il y a bien une chose qui doit s'habiter à la fois dans le domaine du print et du web, c'est ça. C'est euh, penser à guider la personne qui lit ton contenu, que ça soit euh, dans, dans le fond, bien sûr, dans, dans, dans la façon dont tu vas rédiger tes contenus, mais aussi dans la forme, en créant un un peu, de, par exemple, des zones un peu distinctes qui vont euh, guider visuellement ton, ton visiteur. On fait aussi attention à la taille de ses textes, euh, au contraste euh, de, de, des couleurs qu'on va utiliser sur son site, par exemple. C'est toutes ces choses, en fait, qui, qui empêchent... Enfin, euh, qui, qui permettent, du coup, une lecture qui permettent de, de transmettre bien ton message comme, comme tu veux, quoi. Ensuite, la 4 heures, je dirais que ce serait euh, d'avoir trop de clics pour arriver à destination. Je pense qu'il faut bien garder, quand on fait un site Internet dans un coin de sa tête, que euh, le visiteur, il doit pouvoir accéder à l'information qu'il a en moins de trois clics, on va dire en moyenne. Donc si tu divises les informations sur plusieurs pages, tu prends le risque en fait d'augmenter l'effort que ton visiteur doit faire et euh... Voilà, le, le visiteur lambda est assez flemmard, il faut bien le dire. Et du coup, il risque de se lasser d'aller voir ailleurs, tout simplement. Euh, je vais donner un peu des exemples concrets de ce que je vois encore parfois. Par exemple, quelqu'un qui propose des massages, logiquement, il va devoir créer une page où il va un peu détailler présenter ce qu'il propose à ses, ses futurs clients. Or, parfois, je vois des, des sites avec une page pour chaque massage. Massage. Donc, s'il doit ouvrir un onglet à chaque, à chaque massage pour comparer, enfin, voilà, je, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il va aller voir, ne trouve pas quelque chose de plus simple.
0: Je suis d'accord. En fait, l'objectif, c'est qu'on a tendance, parfois aussi, à vouloir tellement en mettre et tellement en dire et tellement se dire il faut impérativement que j'alimente mon site internet sinon mon site va mourir ou mon site va pas être visible en fait on veut en faire trop euh, et parfois ben, le trop est un peu l'ennemi du bien et il faut pas réellement considérer son site internet comme euh, un, une publication Instagram, quoi. Euh, une publication Instagram, euh, on va remonter dans le feed, on va l'avoir une fois, mais ça va être clair, précis, puis basta, on va passer à autre chose. Alors que sur un site internet, généralement, les gens ils viennent normalement pour acheter ou pour vraiment s'informer et à approfondir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi d'avoir 10 000 onglets juste pour pouvoir comparer, pour avoir des idées, des avantages, des inconvénients de chacun, des prix et tout. On ne s'en sort pas et on n'a pas envie. Surtout, ça ne donne pas envie de, bah, du coup de prendre un rendez-vous. C'est ça. Mais l'exemple des prix, c'est typique
1: parce que quand tu vas sur un site et que tu as une page dédiée pour les tarifs, bah, c'est quand même super dommage parce que tu rajoutes une étape en plus que les tarifs, tu pourrais tout simplement simplement les indiquer à côté de, de la prestation concernée. Et, mmh. et ça facilite vraiment la prise de décision
0: de ton visiteur. Donc, pourquoi rajouter une étape en plus non, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais du coup, quand, quand les gens ils viennent sur un site internet, généralement, qu'est-ce qu'ils attendent Parce que du coup, il y a des erreurs que peu et que l'on doit éviter ou du moins essayer d'éviter. Mais qu'est-ce qui fait réellement les gens quitter la page ou un site internet Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à identifier la, la cause Est-ce que c'est parce que, euh, je sais pas, il y a un pop-up qui est apparu et du coup, c'était chiant et la personne a quitté Ou euh, c'était vraiment par rapport à l'expérience, par rapport au temps de chargement Est-ce qu'on arrive vraiment à définir les raisons claires Alors, c'est un ensemble de raisons, finalement. Typiquement, et les pop-ups, tu l'évoques,
1: j'ai pas eu le temps d'en parler, mais oui, ça fait partie des, des expériences de qui sont très intrusives, qu'il faut, faut éviter à Clairement, euh, les pop-ups euh, qui, qui s'ouvrent toutes les cinq minutes pour euh, t'informer d'une nouvelle, euh, nouvelle promotion, euh, pour te demander à la newsletter, etc. C est, c est, c est, on est d'accord, insupportable. Et euh, donc, c'est très intrusif. Et puis en plus, c'est mon avis personnel, ça m'agresse parce que j'ai l'impression qu'on qu me prend pour une idiote. Que, que Ça laisse un peu supposer que je ne serais pas capable de voir cette information-là autrement que si on la jette juste devant les yeux comme ça. Donc, euh, clairement, ça fait partie des choses où on est un peu tous d'accord pour, pour se dire que euh, le web c'est avant tout euh, une, une invitation, tu proposes des choses mais tu n'imposes pas quoi. Et après pour répondre aussi un peu à ta question euh, j'avais aussi envie d'aborder un, un autre pan du sujet qui est peut-être plus propre à, ma double, à mon double cursus entre guillemets, c'est aussi le fait que qu'un euh, site internet il faut garder en tête que c'est avant tout aussi un support de communication et il va aussi te permettre donner visuellement des informations sur ta marque et ton entreprise. Donc, ton visiteur, finalement, il va avoir une première impression euh, de toi, de ton travail et de ta marque à travers ton site internet et, et ça, ça compte énormément parce que en fait, on a on n'a pas de seconde chance de faire une première bonne impression. Mmh. Donc ton site aussi, il doit être aussi esthétiquement engageant, il doit refléter qui tu es, euh, quelles sont tes valeurs. Euh, euh, au travers de, de son design et de tes contenus, en fait, on doit déjà pouvoir percevoir ton positionnement et euh, à qui tu t'adresses. Donc là, je parle plutôt de clients cibles. Donc du coup, un site Internet qui paraît amateur, euh, vraiment travaillé, euh, ça contribue pas vraiment à te donner l'image professionnelle. Euh, on souhaite tout se transmettre finalement, parce que c'est ça qui, qui va convaincre nos clients potentiels de travailler avec nous. Tout simplement parce que ça inspire pas confiance. Et, euh, et fatalement, si la personne qui tombe sur ton site ne ressent pas de professionnalisme, ben, il ira peut-être regarder ailleurs. Et ça se ressent aussi au niveau de la réalisation technique du coup. Parce que euh, si le site a été mal réalisé, mal construit, que les pages sont trop longues à s'afficher, que euh, il n'est pas sécurisé, etc., bah, tu perds
0: forcément des visiteurs en cours de route parce que le capital confiance entre guillemets est brisé et, et surtout que vu qu'on est au niveau digital, euh, comme tu le disais en fait il faut vraiment qu'on fasse bonne impression c'est comme si on arrivait euh, à un entretien, qu'on était bien coiffé bien habillé, bien maquillé etc pour justement faire bonne impression un site internet c'est un peu euh, la même chose en fait c'est euh, notre identité à nous et c'est notre vitrine, quels que soient les produits et les services que vous vendez euh, ça doit vraiment refléter qui vous êtes. Merci d'avoir mis euh, le doigt sur ce point. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au branding. Euh, c'est vrai qu'on a tendance... Enfin, il y a des gens qui ont tendance à penser que le branding se limite à la création d'un logo et euh, d'avoir des couleurs. Toi, sur un site internet, <rire> euh, qu'est-ce que tu recommandes en termes de branding Parce que c'est vraiment, en fait... Il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin par rapport à cette notion, à mon sens. Que ce soit même dans la création de contenu, euh, il y a vraiment une notion de branding. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ça euh, et par rapport toi aux éléments qui sont indiscutables et euh, limites non négociables quand tu fais un projet Oui, alors effectivement, comme tu dis, le branding, généralement dans la tête des gens, c'est logo. Ouais. Euh, parfois c'est couleurs
1: mais encore parfois ça s'arrête au logo <rire> et, et en fait dans les faits euh, que ce soit euh, d'ailleurs pour le site internet ou pour pour les supports de communication euh, le logo, c'est pas si important euh, c'est pas ça qui va rendre une marque mémorable, euh, ça va passer effectivement par tout un tas d'éléments non ça va passer effectivement par le choix d'une palette de couleurs définie, donc l'idée c'est d'être vraiment cohérent sur la durée, donc une fois qu'on a fait ces choix là, on s'y tient et on les utilise toujours de la même façon, parce que si on, on change de cap d'une fois sur l'autre, là on perd tout l'intérêt du branding qui va, qui va constituer euh, ta carte de visite visuelle finalement et, et on, perd, euh, on perd sa cible donc choisir une palette de Couleurs, mais encore une fois, une palette qui soit euh, pensée aussi en fonction euh, de ce que tu souhaites transmettre, parce qu'il y a toute une symbolique autour de ça, donc on ne choisit pas non plus n'importe quelle couleur. Il y, y a un travail de réflexion à faire en amont, mine de rien, euh, mm -hmm. avant de parler de branding, parce que ça va reposer sur ce que tu veux euh, transmettre euh, à travers ton image, finalement. Donc si toi-même, tu n'es pas clair là-dessus, ton branding ne sera pas euh, cohérent et ne euh, renverra pas les bons messages. Dans tout ce que tu fais, en
0: fait, excuse-moi de t'avoir coupé, tu... En fait, tu intègres tout le temps ou presque du moins la psychologie du consommateur du coup. oui ouais ouais bah c'est important parce que c'est pas de parler à toi il parler
1: aux personnes qui vont le être confrontées euh, à ton image ouais. parce que si tu fais euh, juste les choses pour toi bah tu vas pas acheter ton produit donc ça, ça ne sert à rien en fait de se demander à qui tu t'adresses et, et c'est pareil pour les typographies quand on choisit des typographies il euh, y, y a certains choix qui seront plus ou moins pertinents en fonction de des messages que tu veux transmettre donc je ne vais, vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais, mais voilà. Donc le, les choix des typographies, ça constitue aussi une partie de ton branding importante. Donc, euh, on, on évite de trop en choisir. On en choisit que deux, par exemple. Hein, pour, une pour les titres et une pour ton texte de, de paragraphe. Ça va très bien. Puis déjà, à te donner euh, une, une image reconnaissable. Mm -hmm. euh, ensuite, le branding, ça va être aussi tout ce qui est euh, visuel, le choix de tes images. Euh, quel type d'image tu vas mettre sur ton site internet. ce soit dans la colorimétrie, par exemple, pour aller avec ta palette de couleurs, mais aussi dans les prises de vue etc. Euh, ça va être aussi tout ce qui est éléments graphiques, univers visuel que tu vas mettre autour, les petits pictos que tu peux rajouter, euh, les fois un peu texturés que tu vis de mettre, ce genre de choses, mm -hmm. ton univers visuel. Le branding, même, ça va même plus loin parce que c'est aussi la façon dont tu vas rédiger tes textes, par exemple. C'est le ton que tu vas donner à ta communication. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui a envie de parler de façon très sérieuse, très experte à ta cible Ou au contraire, est-ce que tu as envie d'apporter un peu d'humour parce que
0: c'est ce qui fait que tu es toi C'est voilà, basé aussi sur, sur ta personnalité finalement. Oui, il y a vraiment un ensemble, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Euh, et c'est vrai qu'en fait, quand on, quand on parle autant de sites internet ou autant de branding, euh, vu que ce ne sont généralement pas des points que l'on va penser directement, euh, parce que moi je sais, les gens qui se lancent pensent uniquement à « comment je vais trouver des clients ?» Instagram va me permettre des triches, je vais sur Instagram. Euh, c'est très caricatural, mais moi, c'est un peu comme ça que je le vois et je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont aussi cette vision. Néanmoins, c'est vrai qu'en fait, quand on se rend compte de l'importance et surtout en fait de la place, du rôle que va avoir un site et un branding, c'est complètement, bah, comme je le disais au début, hyper complémentaire en fait. L'un va pas sans l'autre. Il est impossible de créer un site internet si tu n'as pas identifié la personnalité de la marque.
1: Ouais, ouais ouais bah clairement parce que sinon ton site perd complètement en impact, c'est ça pourrait être plus site de n'importe qui finalement et tu n'as ouais. pas envie de ça, tu as envie que ton site bah, ce soit vraiment bah, ce qu'on disait tout à l'heure, ta carte de visite virtuelle quelque part c'est un peu ça, maintenant on ouais. plus vraiment des cartes de visite papier, on donne plutôt le, son site internet parce qu'on sait que, que ce sera un peu le vecteur de
0: tout ce qu'on a envie de transmettre. Mmh. Surtout que c'est vrai qu'au niveau digital, euh, les gens pensent souvent que le problème c'est la concurrence. Euh, que tout le monde euh, a des prix ou plus faibles ou plus élevés, que les concurrents font ci et ça et que nous, on ne le fait pas, euh, qu'il y a la stratégie des concurrents. C'est vrai que moi, euh, je ressens beaucoup cette peur de la concurrence, notamment dans la création de contenu, euh, puisque l'organisation les... enfin, est différente, les stratégies sont différentes, les messages sont différents. Ce que je dis tout le temps, c'est que ce qui va réellement différencier notre entreprise, de celle des autres, même s'ils si proposent le même service, c'est la personnalité. Et c'est vrai que ça, ça passe également par rapport à un site internet ou par rapport à un branding. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de vous imposer et que la personne va vous choisir vous plutôt qu'une autre personne, au-delà du prix. Euh, le prix, normalement, doit venir vraiment à la fin. Et si une personne fait un choix par rapport à un prix, alors elle partira pour le prix également. Donc, euh, je trouve que c'est très intéressant en fait, la perception que tu as euh, au-delà de du site internet, de la création de site et, et du branding, c'est vraiment en fait à chaque fois de te, toujours te mettre à la place de l'internaute, à la place du potentiel client. Et c'est vraiment en fait ce que je ressens moi dans ton discours, c'est on ne crée pas pour nous, malgré que c'est à nous, on crée pour les autres. Euh, et je trouve ça euh, très euh, percutant en fait parce que au delà du marketing, je pense qu'on devrait vraiment avoir cette vision par rapport à tous les points que l'on met en place sur notre business. Toi aujourd'hui, au-delà du branding et au-delà de au-delà du site, qu'est-ce que tu considérerais être un bon site internet, un site où tu te dis il a tout pour marcher, que ce soit il y a une bonne expérience, c'est sympa, euh, c'est friendly. Euh, quels sont pour toi les, les critères à prendre en compte Et ben finalement, ça va un peu reprendre ce qu'on s'est dit
1: jusqu'à présent. Pour moi, ça va être un site avec un contenu bien hiérarchisé façon logique, intuitive, que ce soit au niveau des menus, du, du contenu même des pages, etc. Euh, ça va être un parcours visiteur logique qui inspire confiance. Euh, ça va être euh, le fait de mettre en place un moyen facile de prendre contact avec toi. Ça va être un design travaillé, en accord finalement avec l'image que, que tu souhaites renvoyer, tout simplement. Ça va être un visiteur qu'on guide et qu'on informe, mais toujours de façon subtile, pas euh, avec des choses intrusives comme des pop-up, etc., qui s'ouvrent toutes les 30 secondes. Et pour finir, c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas trop parlé, mais pour moi c'est quand même important euh, un site qui inspire confiance c'est aussi un site qui garantit une, une bonne sécurité qui respecte la confidentialité de ses visiteurs qui euh, propose des tunnels de vente euh, sécurisés. Donc, euh, en minimum en HTTPS, par exemple, pour citer que le protocole vraiment minimum euh, en, termes de, en termes de sécurité. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses. Finalement, on en revient un peu au branding, on se dit que c'est plein de choses euh, qui constituent finalement son image. Ben, une bonne expérience visiteur, c'est la même chose. C'est mmh. un tas de petites euh, actions qu'on va retrouver sur euh, sur le site et qui vont constituer dans la globalité et ouais, une bonne expérience. C'est le, le fait que ton visiteur, ben, il a envie de rester, il se sent en confiance, euh, il a l'impression d'être de, de, là où, où il doit être quelque part. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Que du coup, il a trouvé la bonne personne, qu'il
0: que, qu a envie de passer à l'étape supérieure. C'est ce qu'on ce qu recherche finalement. Mmh. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont un site internet et... Euh... <rire> ou qui n'apporte pas de résultats, ou tu sens que ça ne sert pas à grand-chose au niveau business, c'est qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à modifier au niveau du site pour qu'il soit réellement rentable. Euh, quelle serait, selon toi, la première étape à mettre en place Juste vraiment un passage à l'action où c'est facile et rapide et tu te dis, OK, après ça, je vais le faire pour justement améliorer et développer mon business. Eh ben, je pense que tu ne seras pas très surprise hein, de ce que je vais te dire, mais en fait, c'est tout bête et on a l'impression
1: de l'avoir déjà fait, mais en réalité, on a souvent survolé cette partie-là. Euh, le, le conseil que je donnerais aujourd'hui euh, pour améliorer l'expérience utilisateur de ton site, c'est de prendre le temps de te mettre vraiment, vraiment, j'insiste, hein, mais à la place de ton visiteur euh, qui, logiquement, est ton, ton client cible. Donc, pour ça, bah, c'est simple. Hein, tu prends un crayon et un papier et tu te poses cette question qui est super simple, mais... Quelle est l'action que je souhaite que mon visiteur réalise euh, à la fin de sa visite sur mon site Internet Donc, ça peut être de te contacter, je donne des exemples, hein, ça peut être de te contacter, ça peut être de commander sur ton site, ça peut être de réserver euh, un de tes services, de prendre euh, rendez-vous sur ton calendrier, euh, de s'inscrire à ta newsletter, voilà. Donc, ça, c'est à toi de le définir. Et une fois que tu as défini euh, cette fameuse action que tu souhaites qu'il réalise, eh bien, tu vas lister toutes les choses qu'il aura besoin de trouver sur ton site pour faciliter cette action, ou toutes les choses, au contraire, qui pourraient le freiner, parce que parfois, c'est plus facile de prendre le problème à l'inverse. Par exemple, si ton but, euh, c'est qu'il te contacte, on place plusieurs moyens pour qu'il pour qu puisse te trouver, un formulaire de contact, un livre vers tes réseaux sociaux, euh, un mini-chat instantané, par exemple, il y a plein de solutions. Si, par exemple, tu préfères qu'il commande tes, tes produits parce que c'est un site e-commerce et que c'est ton objectif principal, bah, est-ce que tu lui donnes bien toutes les informations dont il a besoin euh, pour passer à l'action, que ce soit sur les produits en eux-mêmes, mais aussi sur le SAV par exemple, parce qu'on oublie parfois, mais c'est important. Euh, au contraire, si tu souhaites qu'ils te choisissent comme prestataire de service, bah, est-ce que tu as bien travaillé le design de ton site Est-ce que les détails de tes offres sont suffisamment euh, bah, détaillés Et est-ce que tu montes ton travail dans un portfolio par exemple voilà, c'est des, des questions qu'il faut que tu te poses et du coup, ça va te donner tous les, les points d'amélioration que tu pourrais apporter sur ton site pour, pour justement transformer l'expérience utilisateur et, et faire en sorte que, que tu convertisses le plus possible parce que
0: c'est aussi l'objectif de ton site. J'adore, c'est très concret, c'est très... Euh, on passe à l'action, on, on met les choses en place et on se pose les bonnes questions. Néanmoins, c'est vrai que quand on est tellement dans le business qu'on a du mal à se rendre compte un peu de ce qu'on fait de mal ou d'un problème qui peut y avoir sur le site internet, etc. Et c'est là que toi, tu interviens auprès des gens, euh, d'avoir vraiment cette vision un peu extérieure, d'avoir un point de vue extérieur par rapport à quelqu'un qui a un business. Comment tu fais toi aujourd'hui pour aider les gens Comment tu les accompagnes Quelles sont les prestations que tu offres Au cas où il y a des gens qui disent, j'ai un site, il marche pas, j'ai besoin d'Anne, mais comment faire eh ben, on repose les bases. <rire> on en revient toujours là, mais pour savoir
1: ce qui ne marche pas sur un site, j'ai besoin de savoir en fait ce que, ce que tu cherches à obtenir avec ce site. Est-ce que c'est juste une vitrine de, de, de ton travail auquel cas, il ben, n'y a pas vraiment d'objectif Est-ce que euh, c'est euh, est vraiment un site euh, avec lequel tu cherches à transformer euh, en récupérant par exemple de, de, des inscriptions sur ta newsletter ou, ou, ou du contact, etc. En fait, en fonction de ton objectif, les modifications à apporter sur ton site ne seront évidemment pas les mêmes. C'est pour ça que, que c'est hyper important de reposer les bases. Et, et en fait, parfois, enfin souvent même, euh, je remarque que les gens euh, ont fait un site parce qu'ils veulent faire un site, mais ils n'avaient pas réellement d'objectif avec. Et, 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 et du coup, bah, ça, ça, on, on le ressent parce que ça manque un petit peu de, de logique, euh, ce... Voilà, c'est là, c est, c est, ça a été fait, c'est très bien, mais, euh, mais du coup, il faut remettre
0: un petit peu d'âme dans tout ça et, et puis un petit peu de stratégie, c'est mmh. généralement ce qui manque. Du coup, toi, tu proposes vraiment des accompagnements qui sont personnalisés au cas par cas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Quelles sont tes offres Comment les gens peuvent travailler avec toi euh, Si demain, une personne a besoin de toi, comment tu fais pour l'aider qu Quel est vraiment le cheminement que, qui va avoir lieu pour que la personne se dise « Ok, c'est vraiment ce qu'il me faut, j'ai besoin de ça aujourd'hui » pour vraiment donner un, un petit coup de boost, je dirais, euh, à mon site internet Alors, euh, ce que j'adore proposer
1: euh, dans l'idéal, c'est euh, d'apporter créer identité visuelle de la personne euh, parce que ça permet justement de poser les fondations euh, bah, de son identité et puis aussi de son positionnement et c'est des choses sur lesquelles on va s'appuyer après sur le site internet donc c'est vrai que moi j'aime je, je, bien avoir cette base là et puis parce que parce que voilà je initialement dans mon dans mon parcours professionnel c'est une partie que, que, que j'affectionne particulièrement le branding etc donc euh, j'aime beaucoup les projets où je peux accompagner les personnes de A à Z quoi donc euh, en, en commençant par l'identité visuelle et après du coup, en déployant ça sur, euh, sur, euh, sur leur site internet, où là du coup, on va pouvoir euh, quelque part mettre euh, mettre les choses euh, vraiment laisser exprimer euh, ce que doit exprimer un branding sur un support et stratégie derrière. Du coup, du coup j'accompagne euh, dans l'idéal mes clientes, ça euh, c'est surtout des femmes, <rire> à créer vraiment des supports qui soient euh, stratégiquement euh, qui répondent stratégiquement à leurs attentes, mais qui soient aussi visuellement qui les reflètent vraiment qui reflète une marque, qui reflète une personne. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Et, et, et je suis persuadée que c'est en mêlant stratégie et, et âme, quelque part, qu'on arrive à avoir le match parfait qui donne envie aux gens de, de passer ensuite à l'action et de travailler avec nous, etc. J'en suis persuadée. Mais ça rejoint ce que tu disais sur le fait que, quelque part, la concurrence, c'est un faux problème parce qu'on va avant tout choisir de travailler avec quelqu'un parce que c'est parce que elle, c'est cette personne. Et c'est ça que j'aime j'aime dans mon travail, c'est de faire ressortir ça.
0: De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Si vous voulez contacter Anne, si vous voulez découvrir son travail, si vous souhaitez échanger avec elle sur votre projet, vous avez tout juste en dessous de cet épisode. Merci beaucoup, Anne, pour ton temps. C'était un plaisir de pouvoir t'accueillir parmi nous et je te dis à très vite. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, à très vite